0: 这里有全时段的体育资讯。马克西罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹
1: 进了网窝。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现。云德尔助攻卡罗拉斯最后卫在前点的头球后射，三比这
0: 里有多角度的话题品。德国队原
1: 有的速度、力量，再加上了传控打
0: 法，才开始的。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟，和至于张本，这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
1: 。权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
0: 没错，这里是大话体坛
1: 。每周三晚，体育天地
0: ，坚信体育带给你的力量。北京时间的十八点二十二分，欢迎收听华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。大家晚上好，我是主播花丫。今天的大话体坛将给大家带来的是欧冠时刻，带你一起回顾上周欧冠赛事的神奇逆转。欧冠奇葩说，精彩来袭！利物浦在安菲尔德制造奇迹，完成超级逆转。据说他们用了不一样的 BGM， 天天大逆转根本停不下来。且看欧冠时刻为你解读热刺热血大逆转之战，看得我都哭了。利物浦制造奇迹，克洛普功不可没，欧冠 C v 他当之无愧。红军替补制造奇迹，热人特助热刺翻盘。欧冠战术版为你详解中锋的秘密，欧冠时刻精彩不容错过。
1: 欢迎各位来到利物浦安菲尔德球场，来收看欧冠半决赛，次回合利物浦对阵巴塞罗那的比赛。哎，我们看到赛前渣叔竟然笑了，难道他有什么逆转的法宝吗？嘿嘿，被你猜对了。好的，随着主裁判的一声哨响，比赛开始了。来放音乐。天哪！为什么安菲尔德球场响起了罗马队的队歌？听到了罗马队歌的巴萨球员瞬间痛苦倒地。哎呀，我是觉得我浑身难受啊！哎。对方球员出现反应了，就在这个时候，利物浦亨德森一脚低射被门将挡出，奥里吉跟上补射球进了，利物浦队一比零领先巴塞罗那。天哪，居然开场七分钟就取得了进球！哎，裁们等一下，我举报，举什么报？对方一直在放罗马队歌，关键是裁判也没说啥嘛。好，现在我想说点啥了，现在告诉你们，全队禁止使用罗马队歌，我是裁判，我说了算，绝对禁止。这不能用罗马队歌，接下来咋办你、啊？这下你没辙了吧？嘿嘿，幸好早有准备，维纳尔杜姆，你上。哎，利物浦竟然做出了换人调整。其实换人始终是幌子，最主要的还是歌。好，利物浦又发动了进攻，来再放歌。哎，这个时候场边竟然响起了巴黎圣日耳曼的队歌。这个时候，巴萨球员的注意力全部被歌给吸引走了。别听歌看球啊！维纳尔杜姆突入禁区，一脚低射，球进了！利物浦队二比零领先巴塞罗那。哎，刚才又被音乐给干扰了呢。刚才好像听到了非常亲切的歌声，于是就。走神儿了，利物浦队将比分扳成了二比三。我们到底在哪儿呀？巴萨球员还没有彻底反应过来，只见沙奇利左路送出传中，维纳尔杜姆禁区内高高跃起头球攻门，球又进了。利物浦队三比零领先巴塞罗那，双方比分变成了三比三平。哎，这会儿也没有音乐干扰啊，怎么又进了呢？哎，我们没在罗马呀，你们在利物浦好吗？现在利物浦离逆转只差一个进球了，扳平都来了，逆转还会远吗？兄弟们，上啊！我们看阿诺德制造了一个角球机会，哎，你过来放罗马队歌。哎，裁判他们犯规，趁着巴萨球员一不留神，阿诺德快速发出角球，奥里吉门前将球打进，四比三，利物浦队逆转了比分。这是一场惊世骇俗的超级大逆转，安菲尔德奇迹就此上演，利物浦队完成了不可能完成的任务，也将巴塞罗那送回了加泰罗尼亚。哎，我们没有在罗马呀，巴尔韦德先生，你可能确实去不了罗马了。时隔十四年后，利物浦再一次完成了奇迹。我们恭喜利物浦再进欧冠决赛！大河向东流啊，天上的星星擦北斗啊
2: ！让我们平复一下心情，把时间拨动到二十四个小时之后。阿贾克斯和热刺的欧冠半决赛次回合的比赛在阿贾克斯的主场举行。在首回合的比赛当中，练习时长两年半的欧冠练习生阿贾克斯，一阵青春风暴吹得热刺啊是晕头转向。依靠范德贝克进球 ，1 比0小胜热刺。次回合他们回到自己的主场，这一场青春风暴依然非常强劲。小伙子们仿佛已经看到决赛门票在向他们飞来。然而，今年欧冠比青春风暴更加猛烈的是逆转风暴。这次今天就要让阿贾克斯这群弟弟们、啊、看一看什么叫做欧逆将。比赛开始后，毕竟是在阿姆斯特丹球场，掀起风的当然是阿贾克斯。刚刚四分钟，齐耶赫斜传，塔迪奇带球进入到禁区起脚打门，球被罗利芬尼扑出。然而大难不死必有下回，正是这个角球该来的还是终于来了。舍内开出角球，德里赫特力压阿里破门，阿贾克斯取得梦幻开局，总比分二比零领先。两回合都被阿贾克斯这帮年轻人先进球，热刺的面子都有些挂不住了。这已经不是能不能晋级的问题了。想当年热刺也是以青年军的名号异军突起，位列强队之林。现如今已经被安排得明明白白，实在是心有不甘。但是亚洲天王孙兴敏的左路一条龙服务，居然被贾府的门柱无情拒绝。埃里克森的劲射又被奥娜娜揽入怀中，这一下子啊可是愁坏了站在场边的波切蒂诺。受到强烈刺激的波叔却脑洞大开，计上心头。既然抵抗不过，不如放松享受，以退为进，或许会有意想不到的结果。此计一出啊，热刺的后防线果然再次失误。范德贝克一路带球到禁区前分球。卡迪奇倒三角的回传，齐耶赫跟上抽射破门，阿贾克斯再下一城。当镜头转向场边的时候，波切蒂诺非但不难过，居然还有一点小小的兴奋呢。相反，阿贾克斯主帅滕哈格却一脸严肃，仿佛嗅到了危险的气息。原来此时的总比分已经来到了一个敏感的数字三比零。原来滕哈格闻到的是香槟的味道，这香槟是开还是不开呀、啊？我问你开吗？我说开，他砰就起开。我说你开玩笑呢。果然，当足球比赛来到三比零的时候，一切都会发生变化。下半场比赛哨声吹响，热刺兵出山窑洞，令下鬼神经，反击从现在开始。第五十五分钟，罗斯穿裆过掉了德里赫特后，长传阿里得球，扣过防守，小卢卡斯冲进了禁区，低射破门，热刺队扳回一球，总比分追成了一比三。仅仅过去了三分钟，特里皮尔禁区内横传，略伦特禁区里打门被奥纳纳扑出，结果忙中出错，舍内和奥纳纳配合失误，球溜到了小卢卡斯的脚下，小卢卡斯一通操作，抽远角梅开二度，热刺队又进一球，总比分变成了二比三。这下子阿贾克斯球队就像刚被一辆夏利撞倒，紧接着又被一辆宾利给撞倒了，这全都是交通事故。这下阿贾克斯着实是有些疯了。难道他们要跟巴萨上一条船了吗？香槟的味道好浓啊！接下来阿贾克斯开始龟缩防守，以狗为主，试图保住比分到比赛结束。事实证明，阿贾克斯的龟缩防守啊非常成功，他们狗到了决赛圈的最后一秒。然而，就是这最后一秒，他们出事了。装备着 98K 的小卢卡斯独秒一枪爆头，将球打进，热刺队将总比分扳成了三比三平。凭借着客场进球多的优势，他翻盘逆转挺进的欧冠决赛。小卢卡斯进球之后被来了一个暗地庆祝，此时的波切蒂诺也是如释重负，长跪不起，泪流满面。欧冠上一次被如此大比分的逆转，还是在2019年的5月8号，这仿佛就在昨天呐、啊。阿贾克斯的年轻人们拼搏了一个赛季，在这场比赛之后付之一炬。也许这就是成长道路上必须要经历的事情吧。阿贾克斯让全世界看到了青春的力量，同时也要祝贺波切蒂诺的球队，沧海横流方显英雄本色，百折不挠的终于将去往欧冠决赛的门票塞入囊中，历史第一次进军欧冠决赛。接下来就是欧冠终局之战，利物浦对阵热刺，两支来自于英超逆转之师会师决赛，让我们屏息凝神，静静等待六月一号这一场欧冠大决战的到来吧。
0: 欢迎收听今天的欧冠 C 位。欧冠半决赛四回合，红军利物浦创造了安菲尔德奇迹，再次上演逆转好戏。在首回合0比3完败于巴塞罗那的困境下，四回合他们以一场酣畅淋漓的4比 0， 干脆利落地淘汰了巴塞罗那，完成了超级大逆转。红军不怕远征难，这场胜利向全世界宣告了红军利物浦的永不言败。就像这球场标牌上写的，这里是安菲尔德。在安菲尔德，你永远不会独行。但是在比赛前的时间里，除了慷慨的斗志，摆在利物浦面前的是无比残酷的现实：锋线三叉戟折去两将，菲米尔诺和萨拉赫因伤缺阵。在全员出战的情况下，尚且三球惨败，更何况人员不整。几乎所有人都把这场比赛看作利物浦欧冠告别赛。然而，红军利物浦从来不缺少奇迹，更有一个个奇迹缔造者前赴后继。这次扶大厦之将倾、往狂澜于即倒的是红军主帅扎苏克洛普。这位胡子邋遢的大叔，面对如此困窘的处境，却依然面带微笑，不以己悲。在这份从容的背后，确实克洛普破釜沉舟、背水一战的决心。克洛普排除了沙奇里、奥里吉搭配马内，而奥里吉又在上轮联赛中助利物浦绝杀对手。此番大战，利物浦占得天时地利人和。当罗伯逊因伤无法坚持的情况下，克洛普再次展现自己临场指挥的智慧，又一次顺水推舟，将计就计，换上了维纳尔杜姆加强火力，临危不乱，扬长避短。正是维纳尔杜姆的两粒进球，将巴塞罗那从天堂打回了地狱，充分彰显了克洛普战术大师的风范。众所周知，克洛普是以激情四射闻名的主帅。在今天的安菲尔德，展现在我们面前的是一个平静如水的扎苏。每当镜头对准他时，场面的克洛普总是一脸凝重，若有所思。当利物浦取得美好开局的时候，克洛普却告诉自己的弟子和球迷：“大战才刚刚开始。”当替补出场的维纳尔杜姆三分钟没开二度，利物浦扳平的比分，场上的球员们已经无法平复激动的心情，围在一起激情庆祝。而与此形成鲜明对比的，依旧是场边的克洛普。当摄像机对准他时，依旧是那张波澜不惊的面孔。这还是我们熟悉的克洛普吗？但我们在克洛普坚定的眼神中看到了逆转的希望。终于，逆转的时刻到来了。阿诺德灵光一现，助攻奥里吉梅开二度，利物浦打进了第四个进球，决赛的大门终于为他们打开。这个时候，所有的人都有足够的理由去疯狂庆祝。而克洛普却没有像往常那样一飞冲天，而是在场边默默的拍拍手鼓励队员们，随后又恢复了平静，仿佛一切都在他的意料之中。比赛结束的哨声响起，克洛普展现了自己的绅士风度，第一时间与对手主帅巴尔韦德握手致意，进入场内首先对特尔施特根拥抱安慰，在小跑道当值裁判组对他们投以真挚的感谢，将所有来访安菲尔德的客人一一道谢之后。才来到自己的家人身边，与弟子们共同庆祝这一历史性时刻。作为这个奇迹的亲手缔造者，克洛普用一种长者之风、大将风范，泰然面对着发生的一切。已经过了知天命的扎叔，我们无法再说他成长了。也许经过此役，扎叔已经到达了另一个崇高境界，他升华了。也许克洛普看来，这哪有什么奇迹，一切只不过是努力过后的水到渠成罢了。现在冠军就在眼前。只剩最后一个对手，带他去征服。我们祝福利物浦，祝福扎叔克洛普的第三次欧冠决赛之旅能够顺利。
1: 欢
3: 迎收听我们节目的最后一个板块——欧冠战术版。在上周的欧冠比赛之中，奥里吉取代首回合担任为九号的维纳尔杜姆首发，这一变化让利物浦在禁区内有了高点，而略伦特下半场的替补登场也为热刺展开反扑奠定了基础。今天的欧冠战术版为大家揭秘高中锋的重要之处。奥里吉的登场对巴塞后卫朗格莱形成了重要的牵制，这使得右边翼卫沙奇里可以来回在禁区前沿穿梭，吸引对方防守球员。而插伤的亨德森以及维纳尔杜姆也得以觅得良机。利物浦队的前两个进球都与战术有关。对于热刺来说，他们战术库中的长传冲掉大反击，自然少不了高中锋的支点作用。在凯恩因伤无法出战时，略伦特就是这一战术最有力的执行者。作为西班牙球员的他，其脚下技术也是十分出众，不但可以前插遭威胁，还可以为身旁的小卢卡斯以及孙兴民做球。热刺队下半场的比赛的第二个进球就与略伦特有着巨大的关系，正是他及时的前插，造成阿贾克斯门将与后卫的失误，小卢卡斯才有机会打进第二球。而绝杀球也是略伦特与德里赫特的身体对抗，造成后者的解围失误，小卢卡斯才有机会完成射门。高中锋的意义在于，不仅仅是他有着对高球第一点的绝对优势，以及禁区内前插对对方球门造成威胁，更大的意义在于为中场的后插上球员做球。一个高中锋的存在压制对方的中后卫，中场球员就可以频繁后插上。无论是奥里吉对朗格莱的牵制，以及略伦特对德里赫特、布林德的压制，都为身后的维纳
0: 尔杜姆、阿里创造了无限可能。欧冠决赛将在北京时间的六月二号凌晨两点，万达大都会球场举行。对阵双方均是来自英超的利物浦以及热刺，让我们祝福他们会有更好的表现。今天的欧冠时刻到这里就全部结束了，让我们下期再见。
1: 数不清的情节
0: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
3: 。今天的体育小讲堂给大家介绍些 NBA 季后赛的主客场制度。季后赛相应的两支球队实行七场四胜制。每支球队将与对手最多进行七场比赛，最先赢得四场比赛的球队将进入下一轮，而败者被淘汰。由于多数球队主场比赛成绩远好于客场成绩，因此每个对战中常规赛成绩较好的一队有主场优势。主客场分配原则是 22111， 即常规赛成绩较好球队在主场先赛两场之后，在遗式常规赛成绩较差球队再赛两场之后的比赛就在两个主场之间交替进行了。
0: 正在收听的是华侨大学广播台 FM 一九四点五《体育天地》，欢迎收听本期节目《岁月前行，体育变迁》。
3: 二
0: 零一九年四月十一号，这是一个悲情的日子
3: 。德克·诺维
0: 斯基，这位驰骋于 NBA 赛场二十一年的老将，正式的告别职业赛场。中场前五十秒，球权属于独行侠，球来到了诺维斯基的手上，这一攻必成佳话。场上是难以逆转的不利局势，场下亦没有下一个场上。场面的对手教练冲着防守人员大声吼道：“走开，不要协防。”这便是波波维奇能为诺维斯基做的最后一份努力了。这份超越胜负的礼物，送给即将告别赛场的小牛传奇。赛后，诺维斯基说：“我爱波波维奇，他曾说过，如果我有任何需要他的地方，只需要给他打个电话。”我现在想休息一下，喝点红酒，吃点蛋糕。英雄相惜，不过如此。属于诺维斯基的记录有很多，在独行侠的二十一年里，诺维斯基代表独行侠出战一千五百二十二场常规赛，累计出战五万一千三百六十八分钟，砍下三万一千五百六十分，抢到了一万一千四百八十九个篮板，奉献了一千两百八十一记盖帽。多项数据均列队史第一。整个职业生涯，诺维斯机场均出场三十三点八分钟，得到二十点七分、七点五个篮板、二点四个助攻、零点八个抢断以及零点八盖帽。数据如此华丽，而诺维斯基本人却保持着谦虚的职业态度。他对自己要求很严，在因喝酒误事后，他已经戒酒十年。知道甜品不利于自己的职业生涯后，他也坚决地对蛋糕说了不。诺维斯基打球的方式和之前人不同，在一定程度上，他改变了篮球运动。自他加入联盟之后，七尺高的大个子都模仿他的打球方式。他也在用自己的影响力改变大前锋这个位置在篮球运动中的定义。他独家的金鸡独立式跳投是他的得分利器，即使走到职业生涯末期，也无人可以限制他。单核带队夺得总冠军，诺维斯基创造了当时的奇迹。那年独行侠还叫小牛，小牛队中只有一个全明星球员，在季后赛的道路上，诺维斯基带队一路过关斩将，先后淘汰科比、杜兰特和詹姆斯这三位联盟里最强大的巨星，他的经历注定被大家所铭记。德州二十载，唯有岁月衰，不见金鸡彩，英雄留气概
1: 。二零一九年四月十五号。第二十一届 CUBA 东南赛区迎来了八分之一决赛。华侨大学男篮表现不佳，开场后球员们就状态低迷，攻防两端问题都很大。而反观对手华东交大，则多点开花，迅速取得领先优势，以三十六比二十九结束了上半场。下半场，华大做出调整，换上球队主心骨郑毅，但末节的低效让逆转难以持续。最后，男篮以六十比六十八最终不敌华东交通大学男篮，队史首次无缘 CUBA 东南赛区八强。在仍有机会通过附加赛进入全国赛的情况下，四月十七号，华侨大学男篮以六十五比八十再度不敌宁波大学，彻底无缘全国赛。CUBA 自一九九九年成立以来，已经举办二十届。在豪强林立的各大高校中，华侨大学独树一帜，以九冠王的殊荣傲视群雄。但近些年来，随着年龄的断档以及招生的鼓励，华侨男篮失去了更多的竞争力。今年的失利后，双翼时代戛然而止，华侨男篮彻底进入困局，一切的美好仿佛都如过眼云烟一样， oh, no. 消散在整个华侨大学的上空。这几年 ，CUBA 逐渐由各大名牌大学接管。北京大学志在三连冠建立王朝，清华大学也虎视眈眈，准备重整旗鼓，拿回那份清华人的荣誉。优秀的球员和名牌大学的关联越来越近，他们凭借着过人的身体素质、刻苦的训练态度，早早的被名牌大学发掘。再加上现在 CUBA 禁止外籍球员上场，华侨男篮很难再复制之前的辉煌。正如现任华侨大学男篮主教练周鲁南所言，我们的球队现在只是普通球队。我知道我们的球队很难招募到五星球员，所以我们要做的就是把他们变成五星球员。莫问前路，只看当下，用当下的努力去创造华侨男篮的奇迹。华侨男篮卷土重来，尚为可能
3: 。漫步上世纪的时光。各种体育赛事接连涌现，既给了有天赋的运动员展现自我的舞台，又丰富了更多人的日常生活，给全世界上演了一出又一出的视觉盛宴。作为第一大运动，上世纪初，足球迅速走入世界竞技体育的主舞台。1900年，男子足球首次入选奥运会正式比赛项目 ；1904 年，足球界的最高赛事世界杯首次举办。全球化的日益深入，让足球更快地席卷世界。各大俱乐部的成立，给了球员实现梦想的桥梁。跨过这座桥梁，去到世界上足球最发达的地方——欧洲，这个现代足球的发源地，也是当今世界足球最繁荣的地方。英超、西甲，各大联赛在全球拥有数亿观众。德国、法国、西班牙足球让世界为之着迷。梅西、C 罗、内马尔效力于欧洲顶级俱乐部的球员，用自己的能力创造属于他们的荣誉。球星的成名也少不了媒体的助力。从少数人观看的小众群体，到电视转播后引发的全民热潮，体育的粉丝基础已今非昔比。网络的实时,时转播、新媒体带来的即时新闻、声势浩大的体育赛事、五花八门的参与方式，吸引了包括学生在内的更多群体。这样蓬勃的发展让运动员得到了名气，俱乐部得到了利益，参与者也获得了更强的参与感。未来的体育事业将得到更好的发展。纵然体育的变化，变的是参与形式，变化的是体育的影响力，但不变的是属于体育的那股不屈斗志。效地球队二十一年的诺维斯基，在我们的记忆中书写传奇本色；金球五冠的 C 罗，即使受伤也不愿下场。血和泪铸造领袖气质 ，CUBA 酒冠已是历史，唯有不弃才能重回往日的巅峰。时间在流逝，岁月依旧在前行，但那种属于体育人的斗志会永远屹立不倒。好了，以上就是本期《体育天地》《岁月前行》体育变迁的全部内容了，谢谢大家收听。每周三晚 ，FM 幺九四点五《体育天地》，书写体育人的记忆。
2: 以上就是本期《体育天地》的全部内容。播音：哈哈、花鸭、叨叨、二哈；采编：木子、编花；击务：小小和阿阳、北车、呼呼、于教授、西鱼；新媒体：瑞格。共同感谢您的收听，我们下周三同一时间再见
0: 。大家好，本期凤凰剧场将要讲述的是一段关于猫和鱼的故事。我的猫对着鱼儿发呆，而我对着我的猫发呆。我常想我的猫在想些什么，便有了这个新奇的小故事。感谢大家的收听
2: 。周四早八点三十分，本赛季 NBA 东部决赛正式打响，雄鹿主场一战猛龙。周五早上九点，勇士再战开拓者，西部决赛引人瞩目。足球方面，周六晚九点三十分，门兴对战多特，拜仁对战法兰克福。德甲冠军谜底将要揭晓。凌晨十二点，曼城将与沃特福德争夺足总杯冠军。回到国内，周五晚六点，北京国安主场迎战天津天海。国安能否延续全胜战绩，值得期待。